0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer ganz neuen Folge von Okay Cool trifft, dem Format hier bei OK Cool, in dem ich, Dom Shot, freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Medien- und oder Spielebranche begrüße und langjährige Zuhörerinnen und Zuhörer werden jetzt erschrocken vom Stuhl fallen, weil ich normalerweise immer zuerst Spielebranche und dann Medienbranche sage. Aber jetzt habe ich es einmal mal umgedreht, weil ich so ein wilderer Bauke bin. <lacht> Heute hatte ich zu Gast... Lara Keilbart. Lara ist Journalistin, Podcasterin, comic die einen ganz besonderen Schwerpunkt unter anderem bei ihrer Arbeit legt, nämlich einen Schwerpunkt auf queere und feministische Themen. Es ist wichtige Arbeit, die sie macht. Es ist spannende Arbeit, die sie macht. Und mit ihr habe ich äh, gesprochen über einen ganzen Blumenstrauß an Themen. Wir waren wieder Blumenpflücken und es ging um die... Ja, das Arbeiten als selbstständige Journalistin, oder in meinem Fall als selbstständiger Journalist in der Branche, Wege in die Branche hinein, wie sie, wie Lara, den Einstieg in die Branche im Rahmen von verschiedenen Gamescom-Events wahrgenommen hat. Ähm, das war ein Gespräch, das immer wieder sehr weit in die Breite gegangen ist, wo wir immer viele große Tangenten geschlagen haben, was mir sehr gut gefallen hat, was mir sehr viel Spaß gemacht hat. Lara hatte sehr viel zu erzählen. Die Stunde ging, ging sehr schnell vorbei, so wie ich es am liebsten mag. <lacht> also nicht im Sinne von, ich kann es nicht abwarten, bis es vorbei ist, sondern äh, es war keine Arbeit, dieses Gespräch zu führen. Und das war sehr schön. Zu Beginn übrigens kann ich euch direkt voller Vorfreude aufpumpen. Sprechen wir eingehend über Tee. Die eine oder andere Person da draußen weißes Tee spielt in meinem Leben durchaus eine Rolle. Unter anderem auch genährt durch das ein oder andere liebe teegeschenk von Hörerinnen und Hörern da draußen, die mich jetzt schon erreicht haben in den letzten Monaten und Wochen. Fast sogar Jahren, kann ich sagen. Okay, cool. Trifft gibt es derzeit mittlerweile etwas mehr als einem Jahr. Und das ist schön, denn diese Pakete, die erreichen mich nicht nur, sondern die bereichern auch meinen Alltag, vor allem momentan, ähm, es ist momentan, wer so ein bisschen in die Schlagzeilen der Welt hineinschaut, sowieso gibt es viele Gründe, nicht allzu gut drauf zu sein, ganz aktuell zum Zeitpunkt der Aufnahme. Tatsächlich auch äh, kurz vor Aufnahme des Gesprächs mit Lara gab es Schlagzeilen aus dem HQ von Activision Blizzard. Kurz davor auch Themenverwandt, Schlagzeilen von Ubisoft, äh, die sich alle um die mehr oder weniger ähnlichen traurigen, schlimmen Themen treten, nämlich äh, Berichten von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die Vorfälle erdulden mussten, die in keinem Unternehmen eigentlich einen Platz haben sollten, aber dort äh, geschehen sind. Es geht um sexistische äh, Übergriffe, sexistische Diskriminierung, es geht um Rassismus, es geht um beschissenes Verhalten von vorwiegend männlichen Mitarbeitern in diesen Unternehmen, die teilweise dafür jahrelang weder Konsequenzen noch irgendwelche anderen Probleme befürchten mussten. Ähm, wer all das nicht mitbekommen hat, ich kann nur empfehlen, mal zum Beispiel auf Kotaku querzulesen. Ich werde einen entsprechenden Artikel äh, in der Folgenbeschreibung verlinken, denn es ist wichtig, wie ich finde, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Es ist wichtig, diese Berichte zu lesen und zu realisieren, dass das ein großes Problem in der Branche ist, nicht nur äh, in der Spielebranche, sondern auch in der Branche des Journalismus. Auch da gab es in der Vergangenheit Vorfälle dieser Art äh, und auch nicht nur Vorfälle, die weit weg irgendwo in Amerika stattfinden oder in Kanada oder vielleicht auch in Frankreich oder England, sondern selbstverständlich, leider selbstverständlich, auch Teil der deutschen Branche sind, sowohl im Journalismus als auch in der Spieleentwicklung. Ich berühre das auch ganz kurz mal im Gespräch mit Lara. In den letzten Jahren habe ich immer wieder natürlich oft the Record im Nebensatz von Menschen erfahren, was die schon alles erleben mussten in der Branche. Noch war niemand von diesen Menschen aus, wie ich finde, nachvollziehbaren Gründen bereit, on the record darüber mit mir zu sprechen. Aber das sind Probleme, die auch die deutsche Branche betreffen und niemand soll glauben, dass dieses Land, diese Branche davon unberührt ist, dass es diese Probleme hier nicht gibt, sowohl in kleinen wie auch in großen Studios. Auch das sage ich in der Folge, im Gespräch mit Lara, heißt natürlich nicht, dass äh, egal, wo man hingeht und hinguckt in der Branche, nur sexistische Arschlöcher unterwegs sind, auf gar keinen Fall. Aber selbstverständlich gibt es diese Probleme, die dürfen nicht relativiert werden. Im Gegenteil, wer sich selbst dazu fit genug fühlt, das Gefühl hat, die emotionalen Kapazitäten sind dafür gerade vorhanden, dann kann ich äh, nur ans Herz legen, sich diese Berichte, wie gesagt, durchzulesen äh, und sich zu sensibilisieren für den eigenen Umgang mit Kolleginnen und Kollegen, vielleicht auch zu beobachten, was im eigenen Betrieb läuft, vielleicht sogar schief läuft und den Menschen zu helfen, die in Notlagen welcher Art auch immer geraten. Äh, das ist etwas, was mich super belastet, einfach diese Berichte zu lesen und zu wissen, dass diese Probleme auch hierzulande existieren, dass es diese Machtgefälle gibt, die ausgenutzt werden nach wie vor. Ähm, und ich kann nur den, den Betroffenen, die jetzt vielleicht zuhören, sagen, wenn ihr über diese Vorfälle sprechen wollt, wenn ihr Erfahrungen habt, die ihr mit mir teilen wollt, auch anonym, ähm, meldet euch sehr gerne, schreibt mir eine Mail an mail at .net. Ähm, Ich äh, möchte gerne meine Möglichkeiten als Journalist nutzen, um euch zu helfen, um, einen, um eine Reportage vielleicht zu schreiben, um auf eine andere Art Aufmerksamkeit auf das Problem zu lenken. Äh, das sind Dinge, die ich in der Vergangenheit auch schon mit ähnlich problematischen Themen gemacht habe, Crunch-Reports zum Beispiel, also wenn es dort draußen jemanden gibt, meldet euch gerne bei mir, äh, genau, dann sprechen wir, so. Ja, es gibt noch etwas anderes, was mich momentan sehr beschäftigt, das hat mit diesen Dingen gar nicht so viel zu tun, ich glaube, da wird es in Zukunft nochmal an einer anderen Stelle oder vielleicht auch hier, das weiß ich noch nicht, nochmal äh, ein kleines Gespräch dazu geben, äh, im Grunde war es ein Vorfall, der sich ein bisschen anfühlte wie ein Dolchstoß von einem äh, ja, langjährigen äh, Auftraggeber, der, ähm, der mich so ein bisschen, wie sagt man im Englischen, unter den Bus geworfen hat. Äh, ein, ein Vorfall, der mich immer noch beschäftigt und, und äh, auf eine Art sehr verletzt hat, weil ich äh, von einer Vertrauensbasis auf, ausging, die offenbar gar nicht bestanden hat. Und warum erzähle ich das? weil es mich, mich einfach beschäftigt. Es beschäftigt mich und das ist ja hier auch ein Podcast der offenen Worte und wer Sie erinnern kann, äh, ist dieses kleine vor anmoderationssegment immer mal wieder in der Vergangenheit Platz gewesen für meine Gedanken, ob eine gute oder schlechte. Und dann dachte ich mir, hey, das teile ich einfach mal. Das sind einfach Dinge, die mir momentan durch den Kopf gehen. Es gibt in dieser Welt, in dieser Branche eine Reihe von Problemen, eine Reihe von sehr drängenden Problemen, eine Reihe von vielleicht nicht ganz so drängenden Problemen, die allerdings auch verdient werden, outgecallt zu werden und auf irgendeine Weise öffentlich diskutiert zu werden, statt irgendwie hinter dem Rücken von Menschen äh, äh, ausgeführt zu werden. Keine Ahnung. So. Also, das musste raus. Äh, jetzt ist es raus und ich fühle mich besser damit und wünsche euch jetzt viel Spaß mit dieser Folge, mit dieser Folge, die beginnt mit einem so leichtherzigen Thema, wie man es sich nur vorstellen kann, nämlich es geht um Tee. Das ist schön, das ist der genau richtige Einstieg, um euch jetzt wieder rauszuholen <lacht> aus diesem Loch, in das ich euch jetzt vielleicht gezogen habe. Wir hören uns am Ende der Folge nochmal. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und hier ist mein Gespräch mit Lara Keilbart. Ich habe mir übrigens, ich habe dir erzählt im Vorfeld, ich habe mir einen kleinen Tee gemacht, äh, einen kleinen Grüntee und habe jetzt, weil ich dann so ein schlechtes Gewissen hatte, jetzt ohne Quatsch, dich äh, länger warten zu lassen als notwendig, habe ich mein kochendes Wasser nicht bei 100, sondern bei 75 Grad ausgemacht und habe das in die Tasse äh, reingeschüttet zu dem Teebeutel. Und jetzt bin ich sehr gespannt, weil ich habe nämlich gelesen, dass es Tees gibt, die man bei 75 Grad und nicht bei 100 äh, zubereitet. Aber normal sind das immer diese offenen Kräutergeschichten und nicht der Teebeutel, den ich jetzt habe. Und jetzt bin ich gespannt, ob das irgendwas mit dem Tee macht. Kennst du dich damit aus? Ist Tee was, irgendwas, was in deinem Leben eine Rolle spielt? Oder hörst du dazu und fragst dich, was will
1: <lacht> er denn von mir? Nein, nein, ich trinke sehr gern und viel Tee. Oh, aber tatsächlich präferiere ich auch eher den Losen als den Beuteltee. Ach. Ja, aber äh, ich trinke auch Beuteltee, ist voll okay. Und äh, deswegen ist mir das bewusst, es gibt ganz verschiedene Teesorten mit ganz verschiedenen Hitzegraden. Also die meisten sind ja eigentlich sowieso eher zwischen 80 und 90 äh, mhm. Grad am besten. Aber ganz ehrlich, ich muss ich muss wirklich mal... also Vielleicht ist mein Gaumen auch nicht so ausgebildet, aber ich habe noch nie einen großen Unterschied gemerkt ich, äh, bei der bei der Hitze, sondern eher was die Ziehzeit angeht. Also ja. gerade bei grünem Tee muss man da halt schon ein bisschen aufpassen, dass es nicht zu bitter wird. Aber ähm, die, ob da jetzt ob der jetzt bei 80, bei 90 oder bei 100 Grad aufgebrüht wird, so hochwertige Tees trinke ich halt dann doch nicht. Die sind zwar lose, aber ich, also ich kaufe jetzt auch nicht das äh, 100 Gramm Päckchen für 20 Euro.
0: Aber ich würde das mal gerne machen. Ich würde gerne mal, das ist so ein bisschen wie teuren Wein ausprobieren, einfach mal um es gemacht zu haben und zu gucken, wie ist denn jetzt der Unterschied? Und ich muss mich damit auch mittlerweile ein bisschen mehr auseinandersetzen, als ich eigentlich wollte, weil mir wunderbare Menschen, die bei okay Cool zuhören, mir jetzt schon in der Vergangenheit Tee zugeschickt haben und das ist so ein Tee. Also das sind dann so lose Tees und da steht dann auch was von äh, unterschiedlichen oder mehr, mehrmaligen Aufgüssen hm. und auch das ist eine Welt, in die habe ich mich noch gar nicht also was ich schon verstanden und gelernt habe, ist klar, du packst diesen Tee in deine, was auch immer, wo du den durchlaufen lässt und dann lässt du den Kram da drin und machst damit nochmal einen Aufguss und mm. der schmeckt dann auch anders und dann kann ja. man das drei, vier, fünfmal machen. Machst du das auch? Also wirklich dieses komplette Programm?
1: Also nicht nicht im täglichen Teegenuss, sondern eher so dann, <lacht> wenn es was Besonderes ist, so zu also was bei anderen Kaffee und Kuchen ist, ist bei mir dann der Teeaufguss uh. und so. Aber das kommt jetzt nicht so häufig vor, weil die Zeit habe ich halt leider oft gar nicht. Und dann Be ist es natürlich auch noch, das ist ja eine ganz eigene Welt da draußen, ja. dieses Tee, weil du brauchst ja, du kannst ja da nicht einfach nur irgendwie mit einem Wasserkocher, das Wasser muss natürlich auch ein bisschen gefiltert sein, gerade das oh. Berliner Wasser <lacht> ist ja sehr kalkhaltig. Dann brauchst du natürlich auch eine passende Teekanne dazu, die da natürlich da auch irgendwie den geschmacksneutral bleibt. Also da kommt so viel dazu, auch die Tasse die, die darf ja keine normale Kaffeetasse nehmen. Ich bitte dich, da ist es mhm. dann so eine, eher so eine Schale vor allem. Mhm. Also, ähm, da kann man, da kann man vieles machen. Ich glaube, es gibt doch, hat nicht die Ort Nieder einen po Tee-Podcast sogar?
0: Also sie, auf jeden Fall, äh, sie hat eine Teeleidenschaft, leidenschaft das weiß ich, aber ob sie auch einen Tee-Podcast hat, weiß ich nicht.
1: Ich meine, sie hätte auch mal äh, für eine Weile irgendwelche Tee-Podcast-Episoden produziert, aber ich weiß nicht, ob das einfach nur so zum Spaß war oder mhm. ob das Teil von Couch-Tomatoes war oder Potatoes, wie heißt es? Ich glaube, Tomatoes. <lacht>
0: Das, das sind jetzt Dinge, das weiß ich alles nicht. Also ich weiß, sie Achso. hat diesen, also diesen, also diesen Fitness-Podcast. Genau. Äh, also für all jene, die jetzt sich gerade fragen, von wem sprechen wir, Ott Nina, eine, eine Streamerin. Ich, also ich glaube, damit liegt man nicht falsch, wenn man das auf jeden Fall sagt. Äh, super nette Person, habe ich auch schon persönlich mal kennenlernen dürfen. Und sie ist in meiner Bubble bekannt als unter anderem Mensch, die Tee zelebriert und damit sich auch auskennt und und den guten Kram hat und sie hat jetzt diesen Fitness Podcast der Zeit, übrigens da habe ich tatsächlich schon mal reingehört kann man auch einfach mal am Rande empfehlen, Couch und jetzt ist die Frage Couch Tomatoes Couch Potatoes ich glaube Couch Tomatoes ich glaube auch der roten Wangen beim Sport ich glaube, <lacht> ich glaube das ist es ja genau ja. und sie und, und und genau wie kamen wir da jetzt hin
1: durch den Tee Ach ja, weil sie oh ist sie T-Fluencerin ist und du hast nach T äh, ja. Sachen gefragt. Ja, da muss ich dir direkt noch was äh, ja. fragend
0: an den Kopf werfen. Was für eine komische Formulierung. Aber ähm, T, empfehle doch mal, empfiehl doch mal was, weil äh, es ist immer wertvoll, mit Menschen zu sprechen, die sich bei solchen Dingen auskennen, weil dann die Empfehlungen auch wirklich welche sind, auf die man bauen kann. Was, ja. was würdest du mir denn da rein empfehlen?
1: Jetzt als Sorte, meinst du? Ja, klar. Also äh, ich weiß immer, ich kann mich nicht so schlecht. Nein, da müsste ich jetzt aufstehen und in der Küche schnell das Glas holen. Aber bei mir um die Ecke im Bioladen gibt es so, ähm, so so losen Tee. Die, die sind in so die sehen aus wie diese äh, Joghurtgläser von Landliebe. Es gibt natürlich auch ganz viele andere Joghurt-Sorten oh. da draußen, die alle genauso gut schmecken wie Landliebe, aber es ist, es äh, sehen aus wie diese Gläser von Landliebe und da ist loser Tee drin. Da gibt es eine Bergkräutermischung. Die ist also du kannst, geil.
0: du kannst sehr gerne, wenn das jetzt dich nicht ja. stresst, in die Küche gehen. Ich fülle hier die Minute auf. Ich weiß nicht, wie groß deine Wohnung ist.
1: Äh, mein, mein Anwesen ist natürlich enorm <lacht> und weil mein, äh, mein Personal gerade im äh, Corona-bedingten äh, Urlaub ist, sehr muss fair. ich jetzt durch die ganzen Hallen... Ich gehe schnell in die Küche.
0: Okay. Ja, sehr gut. Dann sind wir ja nochmal kurz in Zweisamkeit. Du da draußen, der gerade zuhört, die gerade zuhört und ich. Ich bin sehr gespannt. Ich habe nämlich gleich eine Empfehlung, die ich gleich aussprechen werde. Und die ist der Knaller. Egal, was mir jetzt hier empfohlen wird, meine ist besser. Es ist nämlich ein Wettkampf... Nein, quatsch. Ich bin so gespannt. So, hallo. Ja, herzlich willkommen zurück, oder? Nee, doch. Ja.
1: So jetzt, hallo. Hallo. Ja, jetzt ich bin, bin ich mal bin gespannt. Jetzt okay. bin ich aber gespannt. Also, ähm, das heißt Kollektiv Tee, oh. griechischer Biobergtee in oh. Kooperation mit Berliner Werkstätten für Menschen mit Behinderung. Mhm.
0: Ähm,
1: Platz für circa 27 Tassen ähm, aus ökologischer Landwirtschaft und Geschmack ist aromatisch und leicht süßlich.
0: Ach, ich habe es gerade vor mir. Ich habe die Webseite vor mir und die Gläser sehen ja tatsächlich aus wie, ich muss sofort denken an Gläser für Babynahrung. Die sind ja. so ein bisschen bunt, auch die Form und so, das ist ja süß.
1: Ich mach mal auf. Oh,
0: das war aber ein Knaller.
1: Krass. Ja die sind nämlich vakuumisiert und äh, dadurch halten die sich lange frisch und ähm, das riecht total geil weil das halt anders als der normale Bergtee sind da halt nochmal andere Kräuter drin ich kann die gar nicht zuordnen weil die sind so griechische Sachen aber es sind so kleine Blüten die sind richtig groß, also
0: das ist ja fantastisch. Also genau. da, ich sehe hier auch gerade, es gibt auch ein Espresso-Set äh, mit 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 Kaffeepulver und sowas. Ah, das ja. ist ja das ist ja wahnsinn. Ja super spannend. Also dann kann ich dir meine Empfehlung aussprechen. Also die ist tatsächlich sehr gut. Meine Empfehlung ist, glaube ich, auch nicht schlecht. <lacht> und zwar äh, na toll. Und den Namen direkt vergessen. Ich stehe jetzt aber nicht auf, weil ich weiß nicht, wo ich <lacht> den suchen muss. Aber ich kann ihn dir beschreiben. Das ist ein Pop. Äh, ach, Jetzt sage ich schon ein, eine eine Tee-Mischung. Äh, die hat die heißt Ach Gott. Ach, das ist jetzt natürlich der Knaller. Also jedenfalls darin befindlich ist unter anderem, also es ist auch so eine Kräutermischung, äh, die man dann auch in so einen in so Aufgusssieb reinpackt, also kein Beutel. Und da sind ganz viele getrocknete Sachen drin. Und zwar getrocknete Zimtstäbchen, mm. getrocknete Himbeeren mm. und getrocknete Brombeeren. Und jetzt kommt der Knaller, sowas habe ich noch nie gesehen, Popcorn. Da sind ah. einzelne aufgegangene Popcorn-Bumsel ist mm. drin und das schmeckt wirklich fantastisch. Weißt ja. du, welchen ich meine?
1: Ja, ich, ich vielleicht habe ich sogar denselben schon mal äh, ge getrunken, weil ich kenne diese Popcorn, also ich kenne eine Popcorn-Mischung. Ja. Die sind aber nicht aus dem Glas, sondern aus so Tüten gewesen bei mir. Ähm, bei mir auch, genau, wir meinen ja. denselben, genau, Wahrscheinlich, richtig. Wahrscheinlich, ja. genau. Ja. Und die sind wirklich, wirklich, die sind zwar, und die, die, das klingt jetzt süßer, als es ist, die sind natürlich süß, klar, ja. aber eher so ein fruchtiges, süßes und das Popcorn... Das funktioniert. Ich hätte nicht gesagt, dass es funktioniert, Toll. aber es ist es äh, ja. Also das ist das noch bisschen. Also die 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 ist wahrscheinlich süßer als mein griechischer Bergtee, der auch äh, süß ist. Ähm, wenn man es ein bisschen bisschen will, ich habe noch einen zweiten Tee, den ich gerne mal trinke, wenn ich ein oh, bisschen ja. genießermäßig drauf bin, Den hat mir eine Freundin vor äh, ein paar Jahren mal geschenkt und seitdem mag ich den sehr gerne. Der heißt, ähm, ich ich kann kein Französisch, ich probiere es trotzdem weil es eine Mischung aus Englisch und Französisch The Noir Bio Nuit Etoyer. Es ist äh, schwarzer Bio-Tee Sternennacht mit Kakao, Schwarzkirschen und Kokosnuss äh,
0: uh, dazu. Da ist aber viel los, da ist aber viel los.
1: Also der, der ist ein bisschen, durch den Kakao ist er ein bisschen bitterer. Aber die Schwarzkirschen geben dem Ganzen halt nochmal so eine fruchtige Note und das ist halt echt mal was ganz Eigenes. Also diese Mischung kenne ich sonst auch überhaupt nicht so. Kakao, Kokos und Schwarzkirschen. Schön. Aber da habe ich jetzt wieder viel mitgenommen.
0: Ich habe hier so einen, kleinen, so einen kleinen Zettel, auf dem ich auch meinen Teebeutel abgelegt habe. Und da ist an der Seite noch ein trockener Ort. Und da habe ich gerade so ein bisschen mitgeschrieben. weil ich finde, Das sind wert, wertvolle Empfehlungen. Und wie gesagt, ich bin immer froh, wenn Leute, die sich auskennen, mir solche Dinge beibringen. Lerne gerne dazu. Und vor allem bei sowas kulinarischem. Sehr toll. So, Achtung. Ich versuche, eine Brücke zu bauen. Ich weiß nicht, ich, im Grunde, nee, im Grunde, doch, ich habe eine Brücke. Und zwar, pass auf. Äh, apropos kulinarisch. Ich erinnere mich noch, das einzige Mal, und korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, das einzige und gleichzeitig das erste Mal, dass wir uns persönlich kennengelernt haben, war, und jetzt bin ich gespannt, ob du das noch weißt. Ja, bei der Gamescom verdammt nochmal, du weißt es noch, das ist ja fantastisch. Auf der Gamescom, äh, ich weiß noch, bei welchem Event das war, also das war so eine, alles ist vorbei, Party, und das war zu einem bestimmten Spiel, nämlich Mad Max. Hm. Wir waren auf der Mad Max Party und dann habe ich auch mal versucht äh, zu recherchieren, wann das dann etwa sein, äh, gewesen sein muss. Also das Spiel selbst kam 2015 raus, das heißt entweder war die Gamescom 2015 oder 2014, auf der wir uns persönlich kennengelernt haben. Weißt du noch, welches Jahr das war?
1: Es müsste die 15er gewesen sein.
0: Ja, ja, genau. Und da, deswegen kulinarisch, um diesen Bogen kurz zu Ende zu spannen, da gab es halt Essen. So Es war, gab <lacht> Essen da. <lacht> ja, aber wir saßen
1: tatsächlich an diesen Biertischen. Das war ja, auf so einem genau. auf so einem Industrie, was war das? Das war so eine Mischung. Es war, glaube ich, ein ehemaliger Schrottplatz, der jetzt irgendwie ein Space ist ja. oder wo halt Leute auch irgendwelche Kunstaktionen machen. Da war auch ganz viel dann mit so Feuerperformances und Flammenwerfer und so. Ja,
0: da liefen auch so so Schauspielerinnen und Schauspieler rum, also eher so Laien, glaube ich, die, weiß ich aber ehrlich gesagt auch nicht, oder Stunt-Leute, hm. die haben dann da auch wirklich spektakuläre Dinge mit Feuer angestellt, also sich irgendwie so Feuerfackeln in den Mund gerammt und dann kam da noch Feuer aus dem Mund raus, also ich beschreibe das gerade wie so ein Achtjähriger, aber ich weiß echt nicht, wie ich das anders in Worte fassen soll und das war so ein Event, da ich, das war, glaube ich, so äh, für mich eines der Events, wo ich gemerkt habe, ich weiß nicht, ob das meine Welt ist. Also meine Welt im Sinne von mich auf Events auf diese Art von Gamescom-Events herumbegeben, tausende Menschen gefühlt um mich herum, alle sind darauf erpicht, die nächste wichtige Person kennenzulernen, es geht um Kontakte, es geht um äh, Visitenkarten austauschen, da habe ich, erinnere ich mich noch zurück, so einen Moment der Erkenntnis gehabt, wo ich merkte, ich weiß nicht, ob das meins ist, diese Kontaktbörse für für Business menschen ich hm. weiß nicht, ob das meine Welt ist. Wie hast Kannst du dich noch erinnern, wie du dieses Event wahrgenommen hast? Ist, ist das was, was dir gefällt, was dir
1: Spaß hm. macht? Also, das war wahrscheinlich, also wenn es nicht die zweite, die erste war, dann war es die zweite Gamescom, auf der oh, ich überhaupt war. Toll, also wahrscheinlich sogar die erste. Ich bin jetzt 2014 erst so richtig in diese ganze Sache reingestiegen ähm, und deswegen glaube ich, war 2015 die erste. Und das war dann alles für mich völlig neu. Ich kannte niemanden. Niemanden. Also, ich kannte ja auch dich nicht. Äh, man, kann, hat, man hat sich so online mal so über Twitter und so ja, genau. mal ein bisschen ausgetauscht, aber persönlich und so. Das war alles schon so eine feste Clique. Und ich bin dann, äh, bin da sehr, sehr schüchtern. Und, äh, hatte mhm. dann, ich hatte einfach nur, ich kenn, und ich bin halt sowieso auf solchen Veranstaltungen häufig eher so die Person, die, ich bin nicht gut im Smalltalk, ich bin nicht gut im Business Talk. Ähm, ich weiß nicht, wie ich mich verhalten soll. Ich finde, ich weiß nicht, wie ich Leute anquatschen soll. Also und richtig wohlgefühlt einfach. Ja, es war, es war irgendwie total furchtbar, aber andererseits, ich mochte das Spiel total gerne. Ich mag mhm. Mad Max Fury Road total gerne. Ähm, ich habe dann äh, dort auch die ähm, Annabelle getroffen, die ja so ein krasses äh, Mad Max Fury Road Cosplay gemacht Stimmt, hat. Stimmt, sie war ich hatte ja auch so ein Outfit an, was so ein bisschen darin inspiriert war. Und äh, das hat das Ganze dann, das war schon cool und äh, dich zum Beispiel und noch ein paar andere Leute äh, mal. Persönlich kennenzulernen, war schon irgendwie ein cooles Gefühl so. Ja. Aber gleichzeitig hatte ich halt auch, war ich halt, das kam mir mega awkward vor. <lacht> ich meine, das ist ja auch jetzt schon, boah, wow, 21, also zwei, ja, 15, sechs, Jahre. sechs Jahre her, da ist ja auch ein bisschen in meinem Leben noch was passiert und ja. ähm, ich war auch noch nicht so lange in Berlin und all diese Sachen. Das war halt, ich war wirklich, das war alles noch sehr, sehr viel mit, mit Angst und, und äh, äh, ja, solchen Unsicherheitsfaktoren zu tun. Ähm, aber ich, ich, hab auch gemerkt, dass diese Business-Sache nicht so meins ist. Also ich bin mhm. ja auch nicht so die Party-Maus, das hat halt noch was damit zu tun. Also ich meine, <lacht> Business und Party ist, sind ja auch nochmal ein paar andere Sachen, aber dort ging es ja dann auch darum, dass sich viele Leute richtig zugesoffen haben. Ja. Ich habe dann, dann auch schon so ein paar Begegnungen mit Leuten von anderen... <lacht> Redaktionen und Magazinen, ähm, die ich irgendwie schon eigentlich ganz nett fand, von, von, zum Zuschauen und Anhören und äh, die habe ich dann in einem Zustand getroffen, wo ich mir dann gedacht habe, ah ja, naja, cool, also wenn die Kamera aus ist, dann vielleicht nicht mit denen so viel machen. Hm. Ähm, und das war, das war halt äh, es war ein sehr interessanter Einblick damals, diese, diese Mad Max-Veranstaltung. Ähm, also es war gemischt, gemischte Gefühle. Ich habe viele nette Leute kennengelernt und ähm, ja, wie gesagt, also dich ja zum Beispiel auch und äh, ich glaube, wir haben uns danach noch ein, zweimal so flüchtig gesehen, ähm, aber du hattest oft keine Zeit, weil du für große Magazine schreibst oder geschrieben mhm. hast und dann musstest du von einem Pressetermin zum nächsten, also in den Gamescom-Jahren ja, danach zum ja. Beispiel und ich als freie Selbstständige konnte halt immer so ein bisschen flanieren, habe viel Zeit auf der Indie-Arena-Booth verbracht und ähm, für mich war das immer eher etwas entspannter dann.
0: Ja, da erinnere ich mich so ganz vage. Das war echt dann so, wenn dieser Betrieb dann wieder aufgenommen wurde. Also, wenn man dann an so einem normalen Messetag in den Hallen unterwegs war, das war Stress. Da war ich damals, oh, jetzt wird schon schwierig. Doch, ich weiß nicht. Da war ich noch für Games Pilot unterwegs. Das ist mhm. das, was später, das von, von Movie Pilot, diese Spieleseite, die jetzt mittlerweile, wo das Team rübergewechselt ist in die Game Pro seit einiger Zeit schon. Äh, und wir hatten, wie es häufig ist bei diesen größeren Magazinen, einen so vollen Kalender, also einen Acht-Stunden-Tag mindestens und halt wirklich zwischen den Terminen immer so 15 Minuten. Minuten Zeit und das weiß ich noch, da ist man ganz schön gehetzt. Gehetzt bin ich auch bei diesem Event, auch das weiß ich noch. Da war, dass ich glaube, das war auch der Punkt, wo ich für mich festgestellt habe: irgendwie komm, lass mich doch jetzt mal in Ruhe. Also ich meine nicht dich, sondern die Leute, die mm. vor allem wegen der Businesskontakte mm. auf einen zukommen. Da weiß ich noch, ich habe so eine Burgermarke bekommen Get am out. Eingang. Irgendwo oder ich weiß nicht irgendwo, habe ich eine Burgermarke bekommen, und ich wusste ja auch, hier wird es Essen geben, bin entsprechend mit leerem Magen dahin gegangen und ich habe, glaube ich, einen wesentlichen Teil des Abends damit verbracht mit dieser Burgermarke. Von Stand zu Stand zu laufen und zu gucken, ja, wo ist denn das jetzt? Wo kriege ich denn jetzt den Burger in die Hand? Und das waren auch so, weiß ich auch nicht, ob die so toll waren und lecker. Das waren so, weiß jetzt nicht kulinarisch, jetzt auch nicht die Spitze des Berges, mehr so unten die, die Hütte, die da am Fuße steht, wo man auch nicht gerne übernachten möchte. Und da weiß ich noch, war ich einen Großteil des Abends erstmal unterwegs, habe versucht, diesen Burger zu organisieren und ständig hat mich jemand angequatscht, aber immer so auf so eine Art, wo ich gemerkt habe, komm, ich lege hier einfach meine Karte hin und mm. hier eine. ich will jetzt hier, also du bist doch eh nicht interessiert, wer ich bin und das ja. hat mich immer genervt und äh, ja, das war mein Abend, also da denke ja. ich vor allem an sowas.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich weiß noch, ich kann mich auch noch sehr gut daran erinnern. An diese, da gab's nämlich dann an dem Burgerstand gab's eine kilometerlange Schlange. Stimmt, und die, die Leute war lang. mussten ja. stundenlang anstehen, um einen Burger zu bekommen. Und dann war irgend, weil ich glaube, irgendwie irgendwas war aus die Patties oder die, 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 die Brötchen, irgendwas ging war weg und sie mussten alle warten, bis was Neues kam. Und ich war so froh, dass ich äh, dann dort nichts gegessen habe, weil das wäre, das äh, ich kipp dann ja schnell um. Ich habe mhm, ja einen sehr empfindlichen -hmm. Kreislauf. Ach du liebe Zeit. <lacht> ja, ja. Und es war, wenn ich mich nicht irre auch sehr sehr warm damals
0: du was du alles noch weiß das ist sechs Jahre her das sind hm. ja Erinnerungs ist das so, er erste ja,
1: Gamescom sage ich ich wollte gerade sagen ne
0: also liegt es am Gedächtnis oder liegt weil das der Abend und die Gamescom wirklich so prägend war
1: ich wahrscheinlich eher das also ähm, ich, ich glaube das und die Gamescom danach waren auch noch die Gamescoms wo ich echt am meisten Termine hatte wo ich eigentlich auch fast so ein bisschen den Stress hatte wie du Und mhm. der Unterschied war halt dass bei mir keine ähm, Redaktion im Nacken saß die darauf drängt hat, dass ich dann auch dementsprechend liefere, sondern ich konnte halt zu den, ich habe die Termine schon alle wahrgenommen, aber ich musste nicht zu jedem irgendwas machen oder an demselben mhm. Tag noch zehn Artikel schreiben, aber dieses Hetzen kenne ich auch noch und nach dem zweiten Jahr habe ich mir das dann abgewöhnt und habe mir gesagt, okay, ich mache ein, zwei Termine von Sachen, die mich interessieren oder wo, wo ich die Leute kenne, den, die, die, die ich gerne unterstützen will oder so und den Rest verbringe ich einfach auf der, zum Beispiel in die Arena Booth oder ja. irgendwie so im, im Cosplay Village mal rumlaufen und die Sachen einfach mal ein bisschen genießen. Leute treffen die zum Beispiel, es gibt Leute, ich kenne ein paar Leute in Köln, wie zum Beispiel die Comiczeichnerin Sarah Burini, mhm. die treffe treff ich dann halt, wenn ich eh auf der Gamescom bin. so Und ähm, das ist dann, das ist dann viel, das macht mir ein viel netteres, angenehmeres Gamescom-Erlebnis mittlerweile, als es dieses Termingehetze ist. Vor allem, weil ich mir halt, auch weil ich halt festgestellt habe, dass ähm, so, so groß und, und riesig und wichtig die Gamescom vielleicht für den Standort Deutschland ist, aber für die Newsseiten. Jetzt sind wir uns mal ehrlich, also da kommt, da gibt's selten World Premiers und solche Sachen und wirklich äh, ähm, Shadow Drops oder sonst irgendwas, was sich wirklich lohnt. Das Meiste wird doch auf der E3 oder mittlerweile auf der auf diesen auf diesen Game Awards oder halt einfach irgend irgendwelchen Online Streams verkündet. Also die Gamescom war und ist ja dann nicht unbedingt der Ort, wo irgendwelche exklusiven Mega News plötzlich rausgehauen werden.
0: Nee, und vor allem, also bin ich ganz bei dir und vor allem auch vielfach, vor allem bei den größeren Redaktionen, da ist im Vorfeld ja schon eine Kommunikation mit der PR, es ist ja nicht so, dass da irgendeine rose Redaktion auf die Gamescode geht und völlig überrascht mhm. davon ist, dass eine der größeren Ankündigungen passiert, da gibt's ja im Vorfeld mhm. schon Absprachen und man weiß, das wird vielleicht irgendwie, da könnte was passieren und so, man bereitet schon entsprechend Sachen vor und wartet dann eigentlich nur noch ab, dass man die Sachen rausfeuern kann, also das ist, das stimmt, das ist auch tatsächlich gar nicht so spannend. Aber was ich wiederum spannend finde, ist, dass dass du, so wie du die, dieses Event und auch diese erste Gamescom beschreibst, dass du da offenbar, und korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, nicht mitgenommen hast so ein negatives Grundgefühl. Also es scheint so, das war so ein Eindruck, den du ge gemacht hast, so, oh, dieses Event war vielleicht jetzt nicht rundum um meins, und trotzdem hast du dich da nicht irgendwie, also so wie, wieder so rausgeschmissen gefühlt, sondern du bist ja dann dabei geblieben, ne?
1: Ja, also das ist jetzt das ist das ist komplexer als es jetzt so einfach mit dem äh, Scheiße oder geil äh, ja. Gefühl zu beschreiben, weil zum einen bin ich ja als Quereinsteigerin halt relativ spät äh, da reingekommen in dieses in, in dieses Ding, also gespielt habe ich ja schon immer Videospiele, aber dieses darüber berichten und in dieser Business Seite oder Industrieseite, das war für mich einfach völlig neu und ich gehe dann halt schon relativ mit sehr offenem Herzen und äh, manchmal vielleicht auch ein bisschen naiven Blick mhm. daran und äh, lass mich dann erstmal so ein bisschen berauschen von dieser ganzen äh, Inszenierung auch. Und dadurch, dass man als Pressevertreterin auch so Rückzugsorte hatte, war es auch nicht so anstrengend für mich. Ich glaube, wenn ich als, ich war ja vorher auch nie als Besucherin dort. Mhm. Ich glaube, wenn man da als normales Besucherin gerade vielleicht auch so mit 15, 16, 17 reingeht, dann ist das nochmal ein ganz anderes Ding ähm, und dieses Industriemäßige, ja, ich habe halt gemerkt, wo sind die Grenzen und wie funktioniert das und das habe ich halt so ein bisschen gelernt dadurch und das mhm. war natürlich auch hilfreich, also ähm, ich habe halt gemerkt, okay, ähm, als kleine kleines Mini- Block-Klitschen-Ding, was keine großen Auflagenzahlen hat, <lacht> da wirst du halt von vielen Leuten natürlich dann ignoriert oder kriegst nicht die Termine, kriegst nicht das, was, äh, was natürlich alle wollen. Ähm, dafür hast du halt die Möglichkeit, Schwerpunkte zu setzen, für die die großen Redaktionen vielleicht keine Zeit haben, so. Mhm. Ich habe mir dann halt viel, ich bin zum Beispiel, es gibt ja auch dann auf dem, auf der Business Area diese ganzen Länderstände, zu denen ja die ganzen Besucherinnen in der Regel gar nicht kommen. Und die mhm. haben ja in der Regel auch immer spielbare Prototypen dabei. Und da habe ich halt auch ganz viele coole Ideen und, und Spiele gesehen, die dann entweder nie oder viel Jahre später erst ähm, wirklich umgesetzt wurden. Du kennst doch bestimmt Beat Saber, oder?
0: Ja, 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 ja.
1: Und das habe ich zuallererst auf, ich glaube, es war die zweite Gamescom auf einem Länderstand gesehen.
0: Ja, krass, ja. ja.
1: Und ähm, das ist sowas, das sind halt dann so, so Blickwinkel, das finde ich halt dann schon interessant und spannend und die Leute freuen sich dann auch, dass mal jemand vorbeikommt und mit ihnen spricht, nicht so wie die großen Publisher oder, oder ähm, Entwicklerstudios, die halt wirklich im Akkord die Leute da durchheizen. Und schauen, dass halt die großen Leute zufriedengestellt sind, ihr Merch da in noch, also das war zum Beispiel auch was, die ersten zwei Jahre habe ich mich halt noch mit Merch zuscheißen lassen, Man muss wirklich sagen. <lacht> jeden Tag mit drei Riesentüten oh nach Hause ge 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 geschleppt und irgendwie ab dem dritten Jahr habe ich dann gesagt, nee Leute, ich brauche das alles nicht, danke, danke, danke. Und auch da, ich habe das auch so ein bisschen learning by doing, dass ähm, das ist natürlich auch so ein bisschen was mit äh, Journalismusethik zu tun hat. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, ich habe dann auch gehört, Leute haben das dann hinterher teuer auf Ebay verkloppt oder haben das dann, Ich habe, wir haben das dann immer verlost an unsere 15 äh, äh, Zuschauer- äh, bzw. Äh, Blog-Kommentarleute. Äh, mhm. ähm, die mussten uns dann irgendwie eine lustige Zeichnung machen oder sowas mit Paint, das äh, war sehr gruselig schön und dann haben die halt irgendwie die Poster und die Pins und die T-Shirts alle geschenkt bekommen. Ähm, aber das sind alles Sachen, die ich dort gelernt habe. Deswegen habe ich da durch, durch, durchaus eher was Positives auch. Aber ich muss schon, wie gesagt, am Ende des Tages ist es jetzt nicht so der große Mehrwert, wo ich sage, da freue ich mich jetzt jedes Jahr drauf. Und jetzt die letzten zwei Jahre, also letztes und dieses, wo ich jetzt nicht auf der Gamescom äh, groß unterwegs sein konnte, ist jetzt auch nicht so tragisch gewesen für mich. Ja,
0: also ich bin bin da auch weitestgehend raus, auch einfach, weil das nicht die Art von Themen ist, die ich hm. bei meiner Arbeit so bearbeite, also das, das ist einfach nicht mein Schwerpunkt. Aber, was ich mir doch überlegen würde, worauf ich Lust hätte, wenn es denn eines Jahres mal wieder geht, also dieses Jahr ist ja auch wieder so eine, eine, eine Online-Veranstaltung angedacht, äh, äh, also auch keine, man kann wirklich vor Ort und mit den Leuten so richtig sprechen, ähm, worauf ich halt Lust hätte, wäre wirklich mal wieder hinzugehen und dann ausschließlich einfach nur die kleineren Entwicklerteams mhm. zu besuchen. Nicht nur, also natürlich auch an der Indie Arena Booth, an der kommt man eh nicht vorbei, die ist fantastisch und da gibt es sehr viele spannende, immer Ausstellungen. Aber äh, die die Entwickler, die noch nicht mal dort sind, mhm. die wirklich nur so ein kleines Tischchen irgendwo haben und dann man im Business Area da besuchen kann, da erinnere ich mich nämlich an eine Begegnung, die, die war so schön, äh, da, da ging es, es war ein Spiel, das ist, das ist jetzt auch schon Jahre her, ich kann mal kurz gucken, das Spiel hieß, glaube ich, Crossroads Inn. Übrigens nachträglich auch eine Empfehlung, an die Menschen da draußen. Ich, oh Gott, nee, Quatsch, Crossroads Inn. <lacht> völlig falsch. <lacht> Nein, es ist, Crossroads Inn ist ein Tavernensimulator, weil das ist momentan was, von dem ich, über das ich viel nachdenke. Nein, es heißt irgendwie, ach, Crossroads oder so. Jedenfalls, vielleicht komme ich drauf. Das ist vor vielen Jahren erschienen, ein Spiel, in dem es darum geht, ein ein, ein, ein Geschwisterpaar befindet sich auf einer Zugfahrt erst einmal und plötzlich wird diese Zugfahrt zunehmend surrealer. Es geht viel um die Ängste eines Kindes. Es geht viel um Elternbeziehungen. Es es geht viel um Zukunftsängste und auch Konflikte zwischen Geschwistern. Ein ganz äh, intimes äh, Indie-Spiel mit einer ganz ungewöhnlichen Perspektive, eben vor allem wegen dieser Kinderperspektive. Und da, das habe ich mir angeguckt, Black, ich weiß es wieder, Blackwoods Crossing. Warte, ah. ich gucke noch mal nach. Weil, kennst du das? Black, das
1: das kenne ich irgendwo her, Black, ja. Black,
0: Blackwood Crossing, so heißt es. So. Blackwood Crossing, große Empfehlung aus dem Jahr 2017. Ähm, da war ich am Stand. Und eine der, der, der Chefentwicklerinnen, die war dort und ähm, die hat äh, wirklich nur einen Tisch gehabt von der Größe einer, einer, einer halben Schulbank. Also wirklich, da passte mhm. gerade so ein Laptop und vielleicht noch so eine Maustastatur und noch irgendwie so ein bisschen Merch drauf. Und da war ich, hatte einen Einzeltermin, ich glaube auch damals organisiert von Thomas Reisenegger, der hier auch schon mal zu Gast war, sehr netter Typ. Und äh, da war ich dann und habe da mit ihr gesprochen und hat die mir erzählt, wie viel wie viel Arbeit da reinfloss und, und dass die befürchten, dass es halt kommerziell nicht so erfolgreich sein wird. Und die hat da ziemlich ungefiltert, alles so erzählt, was sie darüber dachte. Und gleichzeitig hatte sie diese Ausstrahlung von einer unglaublichen Wärme und auch mhm. Freude und auch Dankbarkeit, dass da jemand jetzt gerade steht, also in dem Fall jetzt ich, der sich da wirklich auch einfach mal eine Stunde für Zeit nimmt, für eine Demo, die gar nicht so lange geht, aber das war so eine schöne mhm. Begegnung, das ist jetzt auch schon vier, fünf Jahre her, Die da denke ich immer noch dran und auf sowas hätte ich halt Bock, wirklich so die kleinen Geschichten und die ja. kleinen Spiele einfach mal zu sammeln und mit den Leuten zu sprechen, boah. Da habe ich ja Lust drauf.
1: Ja, auf jeden Fall, also diese Länderstände sind mittlerweile so so ein kleiner so ein kleiner Geheimtipp, sag ich mal. Also, ich weiß, ich war mal bei einem äh, Kanada war das, aber ich weiß leider nicht mehr wie das Spiel das war, das war so ein Science-Fiction-Spiel und es war quasi so ein ja, also die die Story wurde teilweise im Spiel und teilweise in einer ähm, Comic-Serie ähm, vorangetrieben, das war total, das war genau das, die hatte die die Demo ging ungefähr 20 Minuten und war so ein bisschen so eine Art Walking Sim, würde mhm. ich sagen, ähm, und die Entwicklerin bzw. die die Head of Writing, das, die haben das zu zweit, glaube ich, gemacht. Die war, die war total äh, Feuer und Flamme von ihr. Das war, man merkt halt, dass den Leuten, das sind halt persönliche Projekte. So, mhm. das ist, das ist ähnlich. Also ein ähnliches Gefühl habe ich eigentlich äh, fast nur, wenn ich in so ganz kleine äh, Events gehe wie hier in Berlin zu Talk and Play. Mhm. Weil das ist ja genauso. Da haben die Leute auch einen halben Schultisch und haben ihren Laptop da stehen und erzählen dir von ihren Herzensprojekten. Und ähm, das sind eigentlich die geilsten äh, Momente, weil da kannst du, da merkst du halt auch wirklich, wie viel Herzblut in so einer Spieleentwicklung drin steckt. Und ähm, das kommt halt häufig bei den Spielen dann auch raus. Wenn, wenn man das dann spielt. Und das sind ja. so, das sind so diese Projekte, die mich auch interessieren. Warum ähm, verbringen so viele Leute so lange Zeit an so einem Projekt, warum äh, stecken die da so viel Arbeit rein, ohne dass sie damit Geld verdienen, anscheinend? Oder in der ja. Regel. Und äh, bei diesen Länderständern ist es ähnlich. Es gibt noch so ein paar andere. Also zum Beispiel hat ja die äh, Bundeszentrale für politische Bildung jetzt auch schon seit längeren Jahren immer wieder in dieser Family-and-Friends-Halle zum Beispiel entstand. Und die haben da, ähm, die machen ja jedes Jahr so ein Game Jam und äh, oftmals äh, stellen die dann ein Spiel von diesem Game Jam dann dort auch aus, wo die Leute dann auch spielen können. Und die hatten zum Beispiel einmal so ein Mixed-Media-Game, was richtig geil war, mm. ähm, Abteilung F oder so hieß es, wo du quasi, ähm, du hattest am Rechner so eine, es ging um, um äh, Faktencheck und um Fake News und musstest halt immer so, du hattest einen Zeitcounter, der ablief und du musstest anhand von verschiedenen Sachen überprüfen, ob diese Headline, diese Überschrift, ob das äh, tatsächlich eine echte Zeitung ist. Und du musstest dann quasi ähm, an, mit, mit Papier hattest du so ein, so, ein, so ein Übersicht, wo kommt welche Zeitung raus. Dann hattest du irgendwie so einen Ordner, wo du gucken konntest, welcher äh, Journalist arbeitet für welche Zeitung. Und dann musstest du online gucken, ähm, ähm, wann diese Sache erschienen ist. Und dann musst du anhand dieser Sachen entscheiden, ob das jetzt echt ist oder nicht. Also es war war auch was dahinter und ähm, hat tatsächlich als Spiel auch Spaß gemacht, auch wenn es jetzt kompliziert klingt. Und das sind so die Punkte, wo ich sage: Genau da, das sind die die Momente an was jetzt das Games angeht. Das interessiert mich. Und der zweite große Punkt, der mich da mittlerweile auch sehr interessiert, was ich auch oft gut finde, nicht immer, manchmal kommt es kommt auch eine Schwerpunkt an. Das ist dann die ähm, die wissenschaftliche Konferenz, die dort stattfindet. Mhm. Ähm, wo es dann eher, also die haben ja dann auch immer so vier, fünf Tracks nennt sich das, also Themenspalten zu einem Überthema und da gibt es dann ganz viele interessante Gesprächsrunden, Interviews und so weiter und da, da gibt es auch ganz vieles, was wo die dann auch hochkarätige internationale Leute vor Ort haben, was halt bei den anderen Sachen ja oft nicht so ist, weil eigentlich gehst du ja zu solchen Messen, äh, Gerade so E3 und so, um direkt mit den EntwicklerInnen vielleicht Interviews führen zu können oder dem Head of Creative Direction oder sonst irgendwas. Und das hast du halt bei der Gamescom in der Regel nicht, weil die natürlich nicht aus den USA oder aus Japan extra einfliegen, weil das zu teuer ist. Und, und ähm, bei ja. der Konferenz, bei dieser Wissenschaft sind die halt da und das macht halt dann doch schon ein bisschen einen Reiz aus, weil du dann in der Fragerunde mit denen diskutieren kannst und so weiter.
0: Und dann gehst du in diesen Wartebereich, im Business-Ding, da steht ein Eiswagen, gehst du hin, kaufst dir eine Kugel für 12,45 Euro und dann schmeckt die Kugel nach Pappe. Ja. Und das verstehe ich nicht, was da los ist, also das ist, das vermisse ich überhaupt nicht. Aber jetzt muss ich dir mal was fragen, und zwar, du hast vorhin äh, so ganz kurz am Rande gesagt, die, die Gamescom, auf der wir uns gesehen haben, da, da warst du ganz frisch reingestiegen, 2014 hattest du gesagt, mhm. und das ist etwas, was ich tatsächlich gar nicht von dir weiß. Was war denn in deinem Leben los, ist eine kleine Frage, wie du merkst, <lacht> äh, vor 2014? Also alleine schon beruflich, ich habe keine Ahnung, aus welcher <lacht> Ecke kamst du denn und warum gerade 2014 und gerade der Entschluss so und jetzt Spielejournalismus?
1: Ja, ähm, da kam vieles zusammen. Ich wollte eigentlich schon immer Journalistin werden, kurz nach meinem vorigen Wurf, äh, äh, Entwurf, Lebensentwurf, Motocross-Fahrerin zu werden. Mm. Das war so mit vier. <lacht> und Ach so. Äh, okay. <lacht> naja, weil ich Playmobil bekommen hatte, was ja. Motocross war. Und da gab es dann noch ein Hörspiel dazu von äh, Professor Mobilux und Patrick F. Patrick, wo sie mhm. durch die Zeit reisen und bei einem Motocross-Rennen landen. Und mit mit sechs oder sieben habe ich dann in den Schluss gefasst, ich würde gerne Journalistin werden. Ähm, habe dann Literatur und Kulturwissenschaften studiert, äh, dann auf Bachelor und habe dann überlegt, was mache ich denn jetzt? Ein Master brauche ich eigentlich nicht für Journalismus. Und das Problem war aber, dass äh, in der Stadt, in der ich studiert habe, nämlich in Dresden, da ist die Medienbranche nicht so breit aufgestellt. Und dementsprechend habe ich dort äh, nach dem Studium keinen Zugang zu dem journalistischen Bereich gefunden. Also mhm. ich habe kein Praktikum bei einer Zeitung oder bei irgendwelchen TV-Medien oder so bekommen. Und deswegen habe ich dann ähm, nach längerer erfolgloser Suche ähm, bin ich dann nach Mannheim gegangen, habe dort in der im Stadtmarketing bei der Presse und Öffentlichkeitsarbeit ein Langzeitpraktikum gemacht, äh, sieben oder acht Monate müssten das gewesen sein. Und dann wäre ich fast in die Spieleentwicklung umgestiegen, weil ich nämlich ein Angebot aus Rostock hatte bei so einer kleinen Spieleentwicklerfirma. Ähm, und habe dann aber doch noch mal mich dagegen entschieden, ähm, die Gründe sind vor allem Existenzangst ja, <lacht> gewesen, ja. die mich bis heute begleitet. Und habe dann ein Volontariat ähm, bei der Industrie- und Handelskammer in oh. Berlin gemacht, mhm. äh, bei PR und Öffentlichkeitsarbeit. Habe dort ähm, zweieinhalb Jahre diese Ausbildung absolviert, weil ich dachte, na naja, wenn ich, wenn ich nicht Journalismus machen kann, dann äh, vielleicht kann ich diese andere Seite machen, die ist bestimmt so ähnlich, habe ich mhm. naiv geglaubt, ist natürlich Bullshit, die andere Seite ist völlig anders, also PR und Öffentlichkeitsarbeit hat mit Journalismus nichts zu tun, die einzige Gemeinsamkeit ist, dass man halt auch mit Text arbeitet und mhm. vor Kameras steht ähm, oder in Mikros reinspricht, das war also nicht total für den Ofen. Aber ähm, es, hat, es, war halt, es hat mir halt überhaupt keinen Spaß gemacht. Und nachdem ich das Volontariat dann abgeschlossen hatte, habe ich doch mal ein Jahr lang immer wieder so hospitiert und so. Und glücklicherweise hatte ich aber während meines Volontariats auch in einer Redaktion ähm, hospitiert und zwar in der vom Tagesspiegel. Und da habe ich dann meine ersten Connections in, die, in den Presse- und äh, von der Presse und Öffentlichkeit in die wirkliche Redaktionsarbeit bekommen. Und ähm, dann habe ich halt festgestellt, so dieses PR-Dings, das mag ich halt überhaupt nicht. Und habe dann gedacht, okay, wenn ich in keine Redaktion reinkomme, dann mache ich das einfach als Freie. Mhm. Ich habe ja jetzt äh, ein Jahr, kriege ich jetzt Arbeitslosengeld eins. Mhm. Ich habe ja lang genug gearbeitet äh, und probiere das jetzt einfach. Und ähm, dann habe ich mich selbstständig gemacht und äh, habe dann als freie Kulturjournalistin für Popkultur angefangen. Und gleichzeitig habe ich gesehen, es gibt dieses... Online-Magazin Polygamia mhm. und die haben gesagt, sie suchen immer noch gerne RedakteurInnen. Und habe ich gesagt, hey Leute, ich finde das, was ihr macht, ganz gut und ihr habt jetzt gerade auch so einen Podcast angefangen und so, da hätte ich auch Bock drauf, sucht ihr vielleicht Leute. Und dann habe ich für die einen Beispielartikel, einen Testartikel gemacht, die waren zufrieden, ich war happy, dass ich endlich machen konnte, worauf ich Bock hatte und so bin ich reingekommen. Polygamia,
0: übrigens, ich, im Kopf spreche ich das immer als Polygamia aus. Ich glaube, da ja. bin ich nicht alleine mit. Dein Kollege
1: Andreas macht das auch.
0: Okay, dann bleibe ich nämlich dabei, weil das bin ich gewohnt und dann nimmt mir das auch keiner übel. Polygamia, für alle, die es nicht wissen und auch einfach nur, weil ich das spannend finde, nochmal auszusprechen, das ist auch da, korrigieren, wenn ich falsch liege, einer der ältesten Blogs in der deutschen Blogosphäre, ne? Das ist ja, so, ja. der richtig der, alt. Der, weißt du, wann der, seit wann gibt es den?
1: Ich glaube, ähm, den gibt es seit Boah, dabei bin ich mir gerade nicht sicher, ob es 2010 war, dass es Polygamia war, aber davor gab's es äh, Demo-News. Demo ja, genau. Daraus ist das ja vorgegangen und das gibt's es, glaube ich, so lange, seit Blogs überhaupt gibt. Also, spannend, spannend. Genau, und die haben das nur irgendwann umbenannt in in Polygamia, weil weil Demo-News irgendwie nicht mehr ging. Ja. Und ähm, ja, die gibt's schon richtig, richtig lange. Äh, Dresden, Mannheim, dann Berlin wo, wo warst du
0: denn vorher, wo, wo bist du aufgewachsen, wo, wo sind wir da in Deutschland
1: oder irgendwo? <lacht> wir sind ähm, ganz ganz im Südosten ich bin oh. äh, in Niederbayern ähm, in aufgewachsen.
0: Niederbayern kannst du, also du musst also so, so grob wie du es verraten möchtest, aber ich bin sehr neugierig wo, wo genau dort?
1: Sagt ja die Stadt Passau was? Ja ja, in einem in einem kleinen Dorf in der Nähe von Passau bin ich groß oh, geworden. Oh,
0: das ist aber, also als jemand, der immer so ein bisschen Zwiegespalten, wobei das ist gelogen, eher tendenziell so ein bisschen, ach, bin froh, dass ich da raus bin, auf Süddeutschland schaut. Wie, wie sind deine Gefühle, wenn du an Passau denkst? Ist das eine... Ein, weiß ich nicht. Ein Ort, an den du gerne in Gedanken und auch körperlich zurückkehrst, um aufzutanken, mal richtig wieder, <lacht> mal richtig wieder durchzuatmen. Oder ist das mehr so so eine Station, die hat man mal passiert und jetzt, weil ich meine, der Kontrast ist halt krass. Du lebst jetzt in Berlin. Ich meine, Berlin, Passau, man kann sich ja kaum noch krasser denken.
1: Ja, also der, der Gegensatz ist schon enorm. Also ja. vor allem, weil ich ja nicht nur nicht mal in der Stadt Passau, sondern wirklich in so einem kleinen Dorf auf dem Land groß geworden bin, wo das Ganze schön. noch 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 viel traditionell, konservativer ist und noch Ui. viel dörflicher und so weiter. Ähm, also leben könnte ich dort nicht mehr. Ja. Und ich bin auch froh, dass ich dort weggezogen bin. Deswegen, Es das war, das war ja auch ganz bewusst, dass ich zum Studium aus Bayern raus bin. Mhm. Ich hatte keinen Bock mehr auf das Ganze, was da abgeht. Und ich hatte die Wahl zwischen Freiburg und Dresden. Tatsächlich. Mhm. Ich habe mir beide Städte angeguckt und ich fand beides schön. Ähm, habe mich dann aber für Dresden entschieden, aus, war so eine Gefühlsbauchebene ähm, und ich würde jetzt auch nicht wieder zurückgehen. Ich gehe einmal im Jahr ungefähr für ein bis zwei Wochen ja. in das Dorf zurück zu meinem Vater, um ihn zu besuchen und das ist dann wie so ein bisschen Landurlaub, weil ich muss mich dann eben halt mhm. nicht um so viel kümmern und es ist halt in dem Fall schon entspannend, weil es so schön ruhig ist und es ist so schön grün. Und ähm, das äh, hilft mir dann schon beim Auftanken, aber leben dort könnte ich halt nicht. Also Ich,
0: ich sehe auch hier gerade, ich bin nicht so überragend in, in, in deutscher Geografie, aber äh, ich sehe hier gerade, Passau liegt ja hart auf der Grenze zu Österreich. Ja. Hast du da jemals, äh, gibt es mit Österreich und dir eine Geschichte? Hast du viel Urlaub gemacht oder da mal hingeradelt oder oder irgendwas?
1: Also ähnlich wie die, viele sagen, sie mögen das bayerische die bayerische Natur. Äh, ich, ich liebe die österreichische Kultur. Mm. Sie ist mir sehr ans Herz gewachsen über die Zeit und einer meiner <lacht> Lieblings äh, Kabarettisten ist der Josef Hader ähm, Josef Hader. Josef Hader ein, ein äh, ja, einer der der ist auch mittlerweile ein relativ bekannter Schauspieler, der hat ähm, so ein paar Romanverfilmungen mitgemacht. Mm -hmm. der ist, der ist der ist ganz gut. Ich war auch ein paar Mal in Wien, es gibt ja, das Lustige ist halt, ähm, ich, wir wohnen so nah an der österreichischen Grenze, dass wir halt auch österreichische Radiosender bekommen haben und da gab es, oder gibt es immer noch FM4. Und FM, oh, das kenne ich, ja. FM4 ist so, das war mal ein Besatzungsradiosender der Briten damals, deswegen hatten die bis 12 Uhr auch äh, ganz viel englischsprachiges Radioprogramm, bzw. die, ähm, die Nachrichten waren dann auf Englisch und einmal sogar noch auf Französisch dazu, aber die waren halt total independent in dem Sinne. Also die mhm. haben halt auch musikalisch lange also gab ja damals noch kein Internet. <lacht> <lacht> da habe ich das halt, da habe ich halt die neuesten independent äh, Hits aus dem Radio gehört und FM4 war das dann immer äh, das was was mir da geholfen hat, neue Musik zu entdecken und auch ein bisschen subversiv zu sein. Und ähm, auch, wir kamen im Fernsehen, konnten wir dann ORF 1 und ORF 2 empfangen noch. Mhm, das bedeutet, m -m. wir konnten, weil da lief ja immer das Gleiche oder fast das Gleiche wie bei ProSieben oder RTL, aber ohne Werbung, weil das ORF ja wie ARD ist. <lacht> also, immer werbefrei, die, die großen blockbuster <lacht> Also äh, Österreich sehr gut, auch Spannend. die auch die Essenskultur super gut. Ich war ganz oh ja, oft, m -m. Ganz oft in, im Nachbarort Scherding, heißt das. Ähm, da, da kann man wunderbar ähm, ein Ballerchicken essen oder äh, ein echtes Schnitzel. Und das ist das war schon, das war schon sehr schön. Und da denke ich auch immer gern zurück. Und das vermisse ich auch. Also was ich vermisse tatsächlich sind natürlich auch wirklich die Berge. Ich bin im Winter halt immer sehr viel Snowboard gefahren. Das kann ich hier in Berlin eher nicht.
0: Mhm, ja, ja. Höchstens Müllberge runter. <lacht> äh, da gibt es ein paar Optionen. Also falls du Wobei, mit der hast,
1: Klimakrise, wer weiß. <lacht>
0: um Gottes Willen, ja. Also falls du Interesse an Müllbergen hast, äh, die Ecke, wo ich wohne, es macht momentan Wandel durch. Also es ist nicht so, dass die Leute plötzlich angefangen haben, äh, also in Müll aus dem Fenster zu halt so kippen wie 1412. Aber äh, es ist, also es, ich, mein, mein Blick auf die Stadt hat sich in den letzten acht Jahren, also jetzt Berlin, gewandelt. Mhm. Aber die Leute, die hier regelmäßig zuhören, die, die wissen schon, mhm. äh, worauf das gerade hier ja alles äh, hindeutet, also ich weiß nicht, ob du es mitverfolgt hast, deswegen mhm. äh, ich plane hier einen kleinen Umzug, einen kleinen <lacht> genau, ja genau, und jetzt knallharte Wechsel von Schnitzel, Österreich und, und all diese, diese schönen Erinnerungen, weil du hast zur zu Gegenwart wieder, weil du was gesagt hast, was ich sehr spannend finde und da möchte ich mal kurz auf diesem, auf diesem äh, Fluss entlangfahren... Äh, Existenzangst. Das ist nämlich ein ganz spannendes Thema, weil, wenn ich das richtig sehe, ähm, du bist ja selbstständig, beruflich, mhm. das ist dann sowieso schon mal ein Thema, das, glaube ich, viele selbstständige Menschen ohnehin zu ihrem Vokabular zählen, Existenzangst, leider. Mhm. Was genau meinst du, wenn du das sagst? Also, warum, warum fühlst du dich so? Wie, wie ist deine Situation, dass du sagst, boah, also wirklich sicher, auch in den letzten Jahren, wo ich jetzt schon in dieser Branche unterwegs bin, du arbeitest ja auch in der Comicbranche, habe ich gesehen, mhm. auch dort gibt es immer wieder Engagement von dir, Bezahltes, äh, Warum Existenzangst?
1: Ja, da das könntest du meine Therapeutin fragen. <lacht>
0: ja, die hat den Termin nicht angenommen. Jetzt habe ich nur dich hier sitzen.
1: Aber <lacht> ja, nee, die fragt mich dasselbe. Warum, Frau Kalbert? Warum haben Sie eigentlich diese Existenzangst? <lacht> ja. ähm, also ich sag mal so, selbstständig ist ja branchenabhängig, wie, wie wie schwierig das ist. Also mhm. ich kenne auch viele Selbstständige oder FreelancerInnen aus anderen Branchen, die verdienen sich da eine goldene Nase dran, weil sie, mhm. das, was sie können, können sie gut und der Bedarf ist hoch. Also alles, was in Richtung so technisch, Programmierarbeit und so weiter angeht, da die müssen zwar ordentlich ackern, aber die kriegen halt auch viel Geld. Und in der Branche, in der wir tätig sind, ich nenne es jetzt mal die Medienbranche im Allgemeinen ja. ähm, und die Schreibende Zunft im Speziellen, die ähm, die haben Wir haben ja mit einem Strukturwandel zu kämpfen seit vielen Jahren, dass Print halt immer mehr zurückgeht, die Auflagen sinken, die Werbekunden springen ab und die Redaktionen werden zusammengestrichen und da ist natürlich auch das Geld für die Freien immer das, was am Ende natürlich wegfällt, weil mhm. äh, die haben da einen Freelancer in dem Budget pro Jahr oder pro Monat und wenn es aufgebraucht ist, ist es aufgebraucht so. Und ähm, der... Gleichzeitig ist der Pool an Leute aber auch relativ groß. Also es gibt schon, glaube ich, relativ viele, die das gerne machen wollen würden. Es kommen auch immer wieder neue Leute, junge Leute nach. Aber ähm, der Bedarf ist halt nicht so groß. Und da hast du natürlich schon einmal so eine so eine Schieflage. Da da muss man immer sehr viel Konkurrenz, äh, be, ja, ich Druck nennen, oder Gefühlten vielleicht auch nur mhm. machen, aushalten. Man muss halt immer viel viele Artikel pitchen. Und da kommt jetzt noch dazu, dass natürlich auch, ähm, ein bisschen drauf ankommt, was was und wie man schreibt. Du hast ja selber schon gesagt, Themen, die dich interessieren, sind jetzt nicht die, die zum Beispiel auf der Gamescom passieren. Mhm. Ähm, so ist es ja bei mir auch. Als Kulturkritikerin gehe ich halt auch anders ran, als vielleicht die Waschmaschinentests der PC Games. Mhm. Ähm, es war jetzt kein Diss, nicht falsch verstehen. Das war jetzt einfach nur so ein Beispiel. Er hätte vielleicht auch andere Magazine nehmen können. Es ist leider immer noch so, dass gerade in der deutschen Fachpresse, was äh, Games angeht, die ähm, der Schwerpunkt eher auf der Produktebene ist, als äh, auf der äh, kulturellen, progressiven, analytischen Ebene, sage ich mal. Und das ist halt das, was ich kann und was ich, was mir Spaß macht. Und da ist es dann halt auch schwierig, die Pitches oft unterzubringen. Beziehungsweise, ich scheitere oft an mir selbst und pitch dann gar nicht erst, weil ah. ich mir denke, da haben die Leute eh kein Interesse dran, weil die sagen, das interessiert unsere LeserInnen nicht. Genährt aus konkreten Erfahrungen oder ist
0: das nur eine rein mentale? Pokale? Nee, das ist schon
1: beides. Also ja, genau. ja. ich habe auch oft, auch schon öfter Absagen bekommen, weil beziehungsweise es heißt dann so, ja, aber kannst du das irgendwie noch so ummünzen, dass es dann doch wieder irgendwie, also dann muss es entweder irgendwie so, so, ich nenne es jetzt mal, ganz dramatisch Clickbait sein oder, mhm. oder halt so eine so eine krasse These oder sowas und das oder diese frühen Buzzfeed-artigen Artikel, mh, das ist einfach nicht so meins. Und deswegen tue ich mir da einfach schwer, weil es im deutschsprachigen Raum halt auch kein großes Medium gibt, was das irgendwie dann auffängt. Also es gibt halt kein Kotaku oder weiß ich nicht, mhm. Rock, Paper, Shotgun, irgendwie sowas, die dann dafür sowas auch da sind, die dann ja. dafür auch Geld bezahlen. Und, Und dementsprechend muss ich mir halt schon andere... Quellen aussuchen, die mir dann auch äh, Geld bezahlen und deswegen diese Existenzangst, dass ich von heute mhm. auf morgen halt ähm, nicht mehr die Aufträge reinkriege und dass dann dieser Bedarf irgendwann nachlässt oder dass die Leute nicht mich mehr buchen, weil ihnen das nicht mehr gefällt oder was weiß ich. Also es ist natürlich auch viel von meiner Depression, die da mit reinspielt, die mhm. da die Existenz natürlich auch befeuert, die jetzt nicht unbedingt speziell was mit meinem Beruf zu tun hat weil die Depression würde mich das bei allem Möglichen sagen. Das hat sie auch vorher schon und das wird sie auch bei anderen Sachen machen und das tut sie auch bei anderen Bereichen. Also mhm. ist es ist so eine, äh, ich nenne es mal Melange an, äh, <lacht> <ja>. an Gründen, <lacht> ja. die mir da die Existenzangst äh, ähm, äh, hervorberuft. Weil so gesehen, das sagt halt, wie gesagt, meine Therapeutin, so, also es funktioniert ja. Ich bin ja jetzt schon seit mhm. einigen Jahren selbstständig und ich lerne nicht, le lebe nicht auf der Straße, ich kann meine Rechnung bezahlen. Aber die Frage ist immer natürlich immer, wie gut funktioniert es, wie dauerhaft funktioniert es und ist das, was gerade funktioniert, das, was ich halt auch machen will, weil ich natürlich nicht nur äh, Artikel schreibe, sondern ich mache natürlich auch so, so copytextartige Sachen, die auch Geld in die Kasse spülen. Und da ein ausgewogenes Niveau zu finden, ist wirklich, das ist wirklich schwierig.
0: Ja, das ist sowieso etwas, was ich gelernt habe. Balance ist so das große Thema, was man in der Selbstständigkeit als Baustelle für sich eigentlich entdecken muss und daran arbeiten muss. Also zwischen was auch immer, ob es jetzt Arbeitszeit und Freizeit ist, zwischen Themen, die man pitcht, zwischen Leidenschaft und ich muss es halt machen, damit Geld reinkommt. Und vor allem, zumal, also wenn man deine Arbeit verfolgt, sieht man auch einen Teil, ich würde vielleicht sogar sagen einen Großteil deiner Arbeit, je nachdem, wo man schaut, beschäftigt sich auch viel mit queeren Themen, feministischen mhm. Themen. Und das sind ja auch delikate Themen, mhm. wo, wo auch viele persönliche Geschichten dranhängen, wenn du mit Menschen zum Beispiel sprichst. Auch das ist ja nichts, was du bei einer, jetzt im schlimmsten Fall bei einer großen Redaktion in diese Clickbait-Fabrik reingeben willst, weil du weißt, das sind Texte, die, da hängen auch da hängen Geschichten dran, die so persönlich sind und mhm. die man so delikat und verantwortungsvoll behandeln muss. Ich kann mir vorstellen, das ist nochmal eine Schwierigkeit, weil man dann auch als, als Autorin, als Autor ein Vertrauen haben muss zu der Redaktion, mit der man arbeitet, dass man weiß, die werden jetzt hier nicht last minute noch irgendwas dran verändern, damit mehr Leute klicken. Aber die Leute, mit denen ich gesprochen habe, dann sagen, das ist ja gar nicht mehr meine Geschichte. Und das, glaube ich, macht es auch nicht viel einfacher.
1: Nee, überhaupt nicht. Also, ja. das habe ich... Da bin ich ja auch so ein bisschen von zwei Seiten reinkommen. Also klar, natürlich ist äh, meine feministische Überzeugung so ein Punkt, der da mit reinspielt. Aber natürlich bin ich auch über meine mein eigenes persönliches Leben und mein, mein mein Werdegang da so reingerutscht, weil ich ganz oft einfach auch von der anderen Seite angefragt worden bin. Mhm. Also ich weiß noch, ähm, als ich frisch aus dem ähm, aus dem Volontariat kam und noch ein bisschen auf Jobsuche war, hat mich ähm, ich was ist denn das? Ist das ein Studierendenmagazin oder ein Schüler? Die, die Spießer heißt das. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Aber oh, das kenne ich Hochschulmagazin, ich Hochschulmagazin. glaube, Das,
0: das, das glaube ich, stimmt auf jeden Fall.
1: Ja, die haben mich, die haben mich zum Thema Trans damals interviewt. Das mhm. war noch relativ, ich meine, äh, das spielt natürlich auch bei meinem, weil du mal gefragt hast, was habe ich vorher gemacht und äh, wie ging es mir auf der Gamescom? Da? Also, ich hatte mhm. 2012 äh, mein Coming Out, äh, mein erstes, und habe dann meine Transition gestartet. Mhm. Und das spielt natürlich auch mit rein. Ne? Also ich mhm. meine, das Selbstvertrauen hatte ich 2014, 2015 nicht, was ich heute habe, wenn ich auf Veranstaltungen bin. Ja. Und meine Transition war ja auch noch relativ am Anfang und dementsprechend ist das alles auch nochmal mit rein und da die haben mich dann auch interviewt und da habe ich genau diese Erfahrung gemacht, dass die ich möchte das der ähm, damaligen äh, studentischen Redakteurin auch gar nicht vorwerfen, aber sie hat halt wirklich sehr klischeehaft mich, äh, mm. also sie hat und nicht nur das Interview war relativ klischeehaft, sondern auch der Artikel hinterher. Mm. Mit Formulierungen, die ich, die, bei dem wir heute die naja, die, mhm. wir wollen nicht ins Detail gehen, aber es war, es ist genau das, was man heute halt auch nicht mehr sehen möchte und was, im, im, was was eben auch bis zu einem gewissen Grad vielleicht ein bisschen verletzend ist und du hast vollkommen recht, es ist schwierig, das auch unterzubringen, denn wenn ich jetzt nochmal zum Beispiel vom Tagesspiegel spreche und ich bin da sehr dankbar, dass ich für den Tagesspiegel regelmäßig schreiben kann, aber wenn man deren Situation anguckt, also ja. alle Themen, die ich bediene, ähm, für die sie mich in, die, die, für die ich äh, irgendwie für die interessant bin, sind in der Regel monatliche Beilagen. Also mhm. die, die Comic-Seite kommt einmal im Monat, der Querspie Queerspiegel oder die Queere, Queerspiegelseite seite ist auch, ähm, sehr marginal in dieser täglichen Erscheinungssache, das, ähm, ist natürlich auch schwierig da dann überhaupt, selbst wenn das Thema the theoretisch für die interessant wäre, habe ich natürlich auch irgendwie ein Platzproblem. Ja, du hast, wenn du eine Seite hast oder eine Doppelseite und musst dann irgendwie 300 Themen unterbringen, ist auch schwierig. <lacht> oh Gott, ja. ja. <lacht> ja, also ähm, da hast du vollkommen recht, so queere Themen, ähm, das ist auch nochmal ein bisschen schwierig, weil auch da gibt es ja keine großen riesen Massenmedien, äh, formate irgendwelche Magazine und das Größte, mhm. was es hier in Berlin gibt, ist noch die Siegessäule und da mhm. kommen natürlich dann auch wieder da, ähnlich wie bei der Games-spezifischen äh, Szene oder Industrie, kommen auch in der Queer-Szene natürlich auch wieder äh, in, innerhalb des, äh, des Bereiches vielleicht auch noch Konflikte oder problematische äh, Gemengelagen vor, die man dann auch wieder so ein bisschen beachten muss. Also zum Beispiel gibt es ja auch Queer.de, was eines der größten äh, digitalen Medien ist in dem Bereich, aber da gibt es halt auch Leute, überall sind Menschen und die haben Einstellungen und da gibt es dann auch wieder, naja, Leute, die vielleicht eben auf manche Leute nicht so gut zu sprechen sind, bla bla, du kennst es ja.
0: Mhm. Ja, also, ich, ich höre immer mit großem, also, so eine Form von Neid. Also, hm. neid ist, neid ist zu, zu stark, eine Form von. Also ich beschreibe erstmal, was was ich meine mhm. und dann wird man schon merken, Neid ist das falsche Wort, aber ähm, ich, ich höre manchmal bei, bei Kollegen zu, wenn die so erzählen, das ist jetzt absichtlich männlich gegendert, das sind wirklich einfach auch nur Typen, die mhm. erzählen halt von von ihrer Arbeit im, mit dem Fachjournalismus gemeinsam und dann erzählen die von ihren Schwerpunkten und die haben als Schwerpunkte immer wieder genannt äh, Komplettlösung. Mhm. Und Komplettlösung ist halt was, das ist was, das wird immer ja immer noch tatsächlich von einigen Redaktionen ganz prominent auch verlangt mhm das wird auch gelesen von den Leuten, auch teilweise Videokomplettlösung. Und das sind so Sachen, die sind auf eine Art verlässlich, weil du weißt, wenn ein großes AAA-Spiel rauskommt, allein schon aus SEO-Gründen werden manche Redaktionen Interesse an einer Komplettlösung haben. Mm. Und das sind so Dinge, da weißt du einfach, da besteht immer so eine Art von Bedarf. Und das sind auch Leute, die können das auch gut, weil Komplettlösung schreiben ist alles mm. andere als einfach. Da brauchst du, Ich habe das auch mal machen müssen für... Oh Gott, Dragon Age Inquisition, ey. eine Komplettlösung für Dragon Age Inquisition. <lacht> auch das ist noch gerade. Da, da, da werde ich alt, wenn ich nur dran denke. Also wahnsinnige Arbeit, man braucht eine ganz besondere Auswahl an Skills und Skillsets, äh, wo ich gemerkt habe, kann ich nicht. Wenn ich noch eine Komplettlösung schreiben muss, Leute, ich ich, ich, ich spring <lacht> hier von meinem Schreibtischstuhl, der der ist nicht so hoch, da passiert nicht viel, aber verzweifelt bin ich. Also das, war, das hat mich wirklich auch mitgenommen, auch psychisch weiß ich noch, also vielleicht denken sich jetzt einige Leute, der stellt sich ganz schön an. Vielleicht ist es auch so, aber ich habe gemerkt, diese Arbeit macht mich todesunglücklich. Das geht nicht. Mhm. Gleichzeitig weiß ich aber auch, dadurch gebe ich so ein bisschen einen Teil von Themen auf, die sehr verlässlich sind, von denen man weiß, die werden angefragt und das ist eine bestimmte Sicherheit. Mhm. Aber da kann ich einfach nicht mitspielen. Da mache ich mich todesunglücklich. Das geht nicht. Es geht nicht. Aber die Leute, die es können, krass. Also Hut ab. Äh, Good for you.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also vor allem mit dem Zeitdruck. Ich meine, wir ja, alle könnten das wahrscheinlich äh, über zwei Jahre hin verteilen. <lacht> könnten wir super und machen. Gerade für Spiele, die wir lieben. Ja. Ähm, aber, aber die machen das ja innerhalb von einer Woche oder so. Und das finde ich halt einfach ja. unglaublich. Ähm, aber ja, du hast vollkommen recht. Das ist was, das gibt halt Sicherheit. Weißt du? mhm. Genauso wie Leute, die irgendwie für äh, Apple-Magazine schreiben. Da weißt du halt auch die werden immer gebucht. Es wird neue Apple-Produkte geben und dann mhm. brauchst du jemanden, der da drüber schreibt, so. Oder die, die Apple, wie heißen die? Die heißen ja nicht Directs, sondern wie heißen die da? Äh, äh, diese bühnen ist da. Ja, ja genau. Wenn vorgestellt ja. wird. Ähm, und da muss auch wieder jemand drüber schreiben. Und das sind halt so sichere Bötchen, die da in dem eigenen Hafen schwimmen. Ähm, die, die hab ich halt eher nicht, weil, also, klar könnte ich mir auch überlegen, ob, sowas, ob ich mir sowas zulege, aber wie gesagt, wie du schon selber gesagt hast, mit dem, mit dem, mit dem Komplettlösungen-Schreiben, ich bin halt auch nicht die Person, die dann jedes Jahr irgendwie den Artikel zum CSD oder zum Pride-Mars schreiben. Ja, ja, mh, ja, ja, ja. Und ja, ich, mich interessiert, wie gesagt, vor allem die Kulturkritik und da gibt es halt keine, keinen großen, kein großes Ding. Es gibt immer wieder, also es gibt, Schon länger natürlich Projekte wie zum Beispiel Insert Moin und jetzt gibt es ja auch äh, Superlevel wieder, die das ja jetzt auch mit einer Bezahlkampagne machen wollen mhm. äh, und da ähm, auch wirklich gut mitfahren bisher, aber das, das ist halt immer noch so auf einem kleinen Ding. Also ja. es ist halt nicht, das, davon kann ich nicht mein, meine Monatsmiete bezahlen ja. und ähm, das, das macht es natürlich dann schon äh, etwas schwieriger, ähm, aber ich meine, klar, die Leute sagen, nein, dann mach halt was anderes. Mhm. Mach und, ich und, ja zum Glück auch nebenher, du hast ja schon gesagt, ich bin ja, ja auch äh, Festival-Direktorin, aber das ist halt auch ein Arsch voll Arbeit. Ne? Also das ist jetzt nicht so, dass man da easy Money hat. Und vor allem, du, du, also nicht vor allem, aber auch, habe ich mir ja
0: auch aufgeschrieben, was ich sehr spannend fand, was mir, was ich vorher auch im Gespräch mit äh, Stefan Hövelbrings erfahren habe, der Entwickler von Death. Crash, äh, mhm. dieses Rollenspiel, was da jetzt bald mal rauskommt, im Early Access zumindest. Ähm, er hat nämlich mir erzählt, und das wusste ich zu dem Zeitpunkt auch schon irgendwo am Rand, habe ich das mitbekommen, ich glaube sogar über dich, ähm, dass du mit ihm gemeinsam auch an einem kleinen Spiel als Narrative-Designerin gearbeitet hast. Äh, ganz kurz, äh, wie hieß das Ding nochmal, das Spiel? Takume. Ah, guck mal hier, genau, so war das. So, ist das auch eine Richtung, die du dir für die Zukunft vielleicht sogar noch mehr vorstellen könntest oder wolltest? Oder war das mehr so ein Experiment am Seiten aus? Ich hätte da total
1: Bock drauf. Ja, also ja. Äh, ich, ich hätte ja, wie gesagt, fast diesen einen äh, ja, Weg genau, in die ja. Spieleentwicklung genau in diese Richtung schon mal äh, fast gemacht. Aber ich hatte halt zu viel Schiss damals. Mhm. Ähm, da war ich halt auch noch jünger und war auch Stimmenhöriger, äh, die ähm, gesagt haben du musst was Festes, Sicheres, bla bla bla. Ne? Ja. <lacht> Und ähm, ich hätte da voll Bock drauf. Aber also erstens ist es mega schwierig, Na Narrative-Designerin irgendwo mhm. reinzukommen, weil die Leute wollen eigentlich in der Regel ja schon Leute, die mega erfahren sind. Und jetzt mit äh, 36 noch irgendwo Praktika zu machen für sowas, finde ich halt auch ein bisschen schwierig. Mhm. Äh, vor allem, weil die ja meistens dann eher StudentInnen haben wollen und ich bin halt nun mal keine Studentin mehr. Und dann kommt noch ein ganz anderer Punkt hinzu, der jetzt gerade ja auch leider wieder hochaktuell geworden ist. Und das sind die Zustände ja. in den äh, EntwicklerInnen-Studios. Gerade in den mhm. großen. Und ich kenne mittlerweile auch ein, zwei Narrative-Designerinnen ganz gut. Und äh, die sind jetzt auch nicht, in, nicht nur in den großen, auch in Indie-Studios. Und das ist immer, also das Stichwort Crunch ist das eine. die Man, da, da wird schon viel Ausbeutung getrieben und dann ist halt natürlich auch noch die Studiokultur dazu relativ schwierig und ähm, darauf hätte ich ja, habe ich halt einfach überhaupt keine Lust. So und mhm. diese dieser Gefahr mich äh, aussetzen weiß ich halt auch nicht. Aber auf die die Sache an sich habe ich mega Bock. Deswegen mache ich auch bei so so gern bei Game Jams mit, weil da kann ja. ich das zumindest immer wieder so ein bisschen ausleben.
0: Ja, ja, ich verstehe das aber total gut. Also du hattest wahrscheinlich, als du es jetzt gesagt hast, vor allem wenn du von den großen Playern sprichst, jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme relativ aktuell die Vorwürfe und äh, Ereignisse rund um Activision Blizzard und natürlich auch Ubisoft, wo, wo mhm. es ganz viele, ganz schlimme Geschichten gibt äh, von Betroffenen, die dort von, von Übergriffen verschiedenster Art erzählen. Und tatsächlich, das ist auch was. Was wovor die deutsche Branche alles andere als sicher ist, das ist sind so Momente, die ich in den letzten Monaten auch mal wieder hatte, immer mal wieder, wenn ich mit Leuten off the record, einfach in Vorgesprächen spreche oder wenn ich Leute kennenlerne auf irgendwelchen Branchen, Events oder so, Frauen vor allem und dann in so einem Nebensatz Dinge gesagt werden, wo ich denke, wow, das ist, das ist, das ist nicht okay. Also das mhm. ist krass, was du im Nebensatz quasi... Erfahrung Erfahrungen einfach mal so einfließen lässt, die du machen musstest in der deutschen Branche, äh, das ist hart. Und gleichzeitig natürlich, es gibt, also muss man einfach auch dazu sagen, wenn da jetzt Leute hier draußen am, am Kopfhörer sitzen und sich fragen, mein Gott, ich werde niemals Spieleentwickler, Spieleentwicklerin, <lacht> natürlich gibt es auch die Studios, wo das nicht passiert. Aber was, ich, was viel wichtiger ist, finde ich, ist zu sagen, weil das, glaube ich, ein Narrativ ist, was manche Leute so ein bisschen im Kopf haben, in Deutschland würde sowas nicht passieren, wenn man von sowas nicht hört. Also das Gegenteil ist der Fall. Das ist wohl kann man wohl als Gegeben die Frage ist nur, wann wird es diese Geschichte mal geben zum Erfahren und zum Lesen und wann werden die ersten Namen genannt?
1: Mhm. Ja, wahrscheinlich erst, wenn die Leute selber dann keine, ähm, keine Angst mehr haben, finanzielle Nachteile daraus zu haben. Also wenn sie zum Beispiel in den Ruhestand gehen oder in die, die mhm. Branche komplett wechseln oder sowas. Vorher kann ich es mir nicht vorstellen. Dazu ist die, die Industrie in Deutschland halt auch zu klein und zu eng verzahnt, weißt du?
0: Ja, ja. Das ist auch was, was ich ge gehört habe. Ich habe äh, vor einigen Wochen war das in großen Artikel geschrieben über Crunch bei deutschen Spielestudios und da war ganz prominent der äh, Delic im Vordergrund und da haben viele ehemalige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit mir gesprochen, aber ein Großteil wollte nicht namentlich zitiert werden äh, und da war immer wieder, hieß es, die Branche ist zu klein. Wenn wir unsere Namen rausgeben, dann werden wir nie wieder irgendwo einen Job bekommen, weil da manche Kreise einfach so eng zusammenhalten. Und das mhm. ist schwer, das zu sprengen. Und ich verstehe auch total dieses Argument weil klar wenn du wenn das deine Karriere ist dein Beruf mhm. musst du abwägen also ich kann das total nachvollziehen aber ja
1: ja es also ist schwierig es also ist schwierig auf jeden Fall auf jeden Fall und deswegen habe ich mich auch jetzt nicht bisher darum bemüht daraus mehr zu machen mhm. aber ähm, Bock hätte ich da total drauf also vor allem wenn ich halt mittlerweile sehe was was so möglich ist spielerisch und auch in den Genres, die ich halt gerne auch gerne mal schon spiele. Und wenn ich mir jetzt die 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 großen Indie-Titel der letzten Jahre auch angucke, da sind die, da, da, da wird ja vieles auch gemacht, auch in deutschen Spielen. Also Sea of Solitude oder jetzt zuletzt mhm. Minute of Islands und so weiter. Das sind ja genau die Sachen. Und da, das wäre was, da würde ich total gerne mich äh, auch erzählerisch gerne austoben, auch gerne im Verbund eben mit Spielemechaniken, weil was, was ich persönlich zum Beispiel immer noch so ein bisschen schade finde, ist, dass in vielen Spielen die Verquickung aus das, was erzählt wird und das, was man spielerisch macht, nicht so da ist oft. Ja, ja. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, 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 ja. Also das Zusammenführen, ja genau, von, von dem, was erzählt wird, und das zu übersetzen in die Mechaniken selbst, das ist ja eigentlich das, was den Job des Narrative Designs ausmacht, dass man eben nicht nur Autorin-Autor ist, sondern eben auch sich Gedanken macht und mit dem Entwicklerteam zusammenarbeitet. Wie kann man denn das, was erzählt wird, auch in Spielmechaniken ausdrücken? Und das ist so ein extra Schritt, den ich, bei dem ich die Erfahrung gemacht habe, äh, vor allem. Spiele und Teams, die dahinter stehen, die Text-Adventures entwickeln. Es gibt ja mhm. immer noch eine ganze Community an, an text Adventure, auch, auch professionelle, hier Inkel zum Beispiel, mhm. äh, die kennt man wohl am prominentesten, die machen das stellenweise sehr gut, aber sonst ist es, glaube ich, immer noch so ein, so ein bisschen so ein, so ein stiefmütterlich behandeltes Thema.
1: Ja, also es gibt immer wieder viele so Indie- Projekte, die das versuchen und äh, die sich dann auch, äh, die Leute, die sich darauf dann konzentrieren, auf diese so eine Mechanik und ein Thema, die dann halt auch nicht versuchen, die eierlegende Wollmichsau mit ihrem Indie-Spiel zu machen, bei denen funktioniert es ganz häufig dann auch. Wo dann irgendwie, weiß ich nicht, die die Verbindung von ähm, ich fühle mich halt äh, immer total klein und runtergemacht von anderen und dann schrumpft man zum Beispiel jetzt total ja. total platt dargestellt, nur damit man mal so ein Bild hat. Das, äh, das kann auch funktionieren, wenn, man, wenn, wenn, wenn sich die Leute halt Zeit nehmen, wenn sie das sich ausprobieren dürfen und wenn sie sich dann auf diese eine Sache konzentrieren. Aber es ist halt leider oft nicht so der Fall beziehungsweise geht halt oft unter oder kann dann doch nicht umgesetzt werden, weil dann doch wieder die Kohle fehlt und die großen Spielefirmen die äh, legen dann doch lieber eher den Wert entweder auf die Erzählungen, also klassisch halt so diese Adventure wie jetzt von ähm, Donut oder oder jetzt hier die die Leute die Haze Light die mit mhm. äh, also die sehr Koop Plastik Sachen gemacht haben äh, wo, dann, wo dann doch eher der Spielspaß und die Mechanik oder das, was halt inhaltlich rüberkommen soll, jetzt wie bei Life is Strange oder sowas ähm, oder äh, Tell Me Why, das sind tolle Spiele, aber es überträgt sich leider halt eben da dann doch nicht so sehr auf dieses ähm, Mechanische. Und ich glaube, da geht mittlerweile einfach mehr technisch auch. Ja. Und ähm, das finde ich so ein bisschen schade. Und da würde ich da, da, da würde ich dann gerne hingehen, ähm, aber mir fehlt ganz häufig einfach auch noch die Basis, weil ich einfach nicht die Erfahrung habe. Ne? Also ich habe jetzt für Taco Mel the Dreaming Daughter das gemacht, das ist ein ganz klassisches äh, 2D-Adventure mit, mit ein bisschen äh, Item-Management und die die Spiele, die ich auf den Game Jams mache, die sind ja sowieso so klein und so kurz, da kann man sowieso nicht so viel Narrative-Design-mäßig machen, ähm, aber also da müsste ich halt schon mal ein, zwei größere Spiele überhaupt erstmal mit betreuen oder mitmachen, um diese Erfahrung zu sammeln, weil es halt schon was anderes ist, ob du so ein 15-Minuten-Spiel machst oder eins, was halt eine Stunde oder zwei geht, wo du halt mhm. wirklich auch konstant äh, irgendwie dieses Auf und Nieder der der Spannung und Entspannung und äh, thematisch, wie bereitest du Dinge vor, was deutest du an, was woran können sich die Leute eine Stunde später noch erinnern, das ist, das ist eine Kunst, die man auch üben muss, eine Kunstfertigkeit, die man erstmal lernen muss und das würde mich total reizen, aber wie gesagt, da reinzukommen Ist halt auch schwierig Du, ich bin gespannt, wenn ich dich in, weiß ich
0: nicht, einem Jahr, zwei Jahren, drei Jahren zu Okkul-Triff okay, cool, wieder einlade, was dann draus geworden ist. Ob du dann wirklich tatsächlich tief drin sitzt in den Narrative-Design-Schuhen oder ob dann nochmal das eine ganz
1: andere Wendung genommen hat. Ich bin da sehr gespannt. Ich werde <lacht> dich
0: in ein, zwei, drei <lacht> Jahren genau vielleicht, deswegen nochmal anfragen.
1: Vielleicht bin ich dann auch äh, doch noch Later-Skater, Pro-Skaterin geworden.
0: <lacht> ja, genau. Oder hier
1: Motocross, finde ich auch gut. Motocross, das finde ich immer noch ja. sehr gut. Aber da habe ja, genau. ich, glaube ich, zu viel Angst vor.
0: <lacht> das ist eine gesunde Angst, glaube ich. Ich glaube, <lacht> äh, da kann ganz schön viel passieren, ey. Also Motocross, uff.
1: <lacht> Ja, das ist, also ich müsste erst mal Motorrad fahren lernen, ich kann Roller fahren. Ähm, ja, das aber, ist der erste Schritt. <lacht> genau, aber ich meine, also ich glaube, da ist fahren einfacher zu lernen als äh, mit so einer ja. Maschine, die dann 100 Stunden Kilometer irgendwie also, pfuh, und dann irgendwie noch so springen und sowas. Da habe ich viel, da, nee, da, da bin ich auch zu ungeschickt dafür. Ich sehe es ja, ja jetzt Gott schon beim Skateboard, wie oft ich mir weh tue Nee, da, dann spiele ich lieber Motocross-Spiele oder so. Mach <lacht> ein Narrative-Design für ein Motocross-Spiel oder so. Du, ich würde mir das
0: wünschen, ich würde mir ich würd mir das geben. Ein, ein Narrative-Design Motocross-Spiel, da, da, da wird bestimmt am Ende des Tages auch von irgendjemandem ein Dating-Spiel draus gemacht. Kann ich mir richtig vorstellen. Ah, geil. Ja, je je ja. besser die Beziehung zu deinem Gefährt ist, desto mehr boost, hast ja. du in den Kurven.
1: So eine Mischung aus, aus, äh, wie, wie Fußballmanager und, und, und. Dating Sim. Also. Ja, genau, richtig. Auch das ist denkbar. Ach du, das war richtig schön.
0: Das war eine schöne Stunde. Die ging sehr schnell vorbei, aber ja. es hat mir, das hat mir viel Spaß gemacht. Oh. Es war, war eine schöne, schöne Reise durch dein Leben und, und zu einigen spannenden Themen, die mich momentan auch viel beschäftigen. Du, ich wünsche dir wirklich von Herzen alles Gute. Ich hoffe, ich, äh, nee, lass mich Anna sagen. ich bin gespannt. Ich bin gespannt, wie es weitergeht und wie, wo du bist, wenn wir uns in ein paar Jahren hier in dem Format mal wieder vielleicht hören.
1: Ja, voll gerne. Also da, ich ich bin gerne dabei gewesen heute. Es hat mir war ein sehr schönes, angenehmes Gespräch. Schön. Viele schöne Erinnerungen auch hochgekommen wieder. <lacht> und ähm, ja gerne, gerne lass uns in ein zwei Jahren spätestens nochmal so eine Folge aufnehmen und dann gucken wir mal, wofür beide stehen. Ne? Also, spannend,
0: spannend.
1: Oh, die Zukunft. Ja, die wird
0: die wird hoffentlich ach, nicht so schlimm, wie man momentan meinen könnte, wenn man in die News wir haben es schauen. in der Hand. Ja, das stimmt. So, also jetzt auf jeden Fall vielen Dank dir. Ne? Wir, wir, mhm. wir hören Dank. uns, wir lesen ja. uns, wir sehen uns vielleicht sogar auch, wenn wir Glück haben. Äh, das war das. Das war die Stunde mit uns beiden. <lacht> Bis bald. Okay. Tschüss. Tschüss. So, das war mein Gespräch mit Lara Keilbart. Hat mir einen großen Spaß gemacht, wie man, glaube ich, auch rausgehört hat. Ich danke euch, lieben Menschen da draußen, fürs Zuhören, für die Aufmerksamkeit, dass ihr jede Woche hier vorbeikommt und auf den, ich lade mir das mal runter, Knopf drückt, den berühmten. Wir hören uns nächste Woche am Sonntag wieder oder am Freitag, falls ihr Unterstützer, Unterstützerin von Orky Cool of Steady seid, denn dann gibt's, wie ihr schon wisst, jeden Freitag nochmal eine extra Wurst in Podcast-Form und damit Tschüss, wir hören uns.